0: Hallå där gott folk och välkommen till vårt jubileumsavsnitt nummer 100. Jaha, vad ska det här handla om då? Jo, det var så att som ni kanske har sett så har ju Ömer, min kompanjon, flyttat till Barcelona. Så därför har han inte haft riktigt möjligheten än att vara med i avsnitten som har varit här det senaste halvåret. Men han var hemma här för några veckor sedan och då passade vi på att sitta och uh, prata lite om hur är det att uh, fortsätta att driva skibelag trots att man själv har flyttat utomlands. Dispots har ju haft lite roliga kampanjer här på senaste tiden, bland annat någonting som har med Greta Thunberg att göra. Det kommer ni få höra mer om senare här i avsnittet. Och sen så kommer vi såklart prata lite om uh, de här hundra avsnitten vi har släppt. Och... Uh, det har ju faktiskt också gått exakt fem år sedan vi släppte vårt avsnitt nummer ett. Vi är såklart jätteglada för att ni följer oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Fortsätt med det och fortsätt gärna sprida podden till era vänner och deras vänner. Och gärna gå in och tipsa att de kan prenumerera på vår kanal antingen via iTunes eller Spotify. Eller där podcaster finns helt enkelt. Har ni problem att hitta oss så kan ni söka upp oss på till exempel Facebook och söka på Rockdudes-podden. Nej, nu har jag inlett det här avsnittet väldigt långt. Men det är så det blir när det är ett jubileumsavsnitt som nummer 100. Men jag tar och lämnar över ordet till mig och Ömer där vi sitter i Studios Ha en
1: riktigt skön lyssning. Tjena. Che, läget. Jo, det var det verkar vara väldigt kallt och um, vi sitter temporärt i ett um, styre 2 här på office där av de här regndropparna tydligen regnar som satan ja, det, i Stockholm. Det verkar någonstans
0: i uh, det lilla förrådet som är bak till i rummet uh, att det läcker in lite uh, dropp av vatten på ett plåttak. Så att det är ganska autentiskt, det är Stockholm regnigt oktober ute. Och vi får in det lite som ljud här i våran inspelning. Det är ganska kul. Det är kul, men det kan vara svårt för dig att redigera bort skiten och Ja, men det blir, det blir som sagt lite mer autentiskt <laughs> som att vi sitter ute.
1: <laughs> Nej, men det känns lite kul att vara tillbaka om en för en dag. Jag har ju ganska mycket att stå i, Markia.
0: Vi kan dra lite kort, men du gör ett gästspel här på Office i Sona idag. På grund av att du har varit, ute och varit med på din
1: chase-turné i Finland. Ja. Men... Och vem är din tjej? Tjejen heter ju Louise Lemon, ja. artist. Så att hon har ju hela världen som arbetsplats. Och eh, mycket åkare. Men ja. det blir en snabb ända i Finland, tre dagar. Mm. Eh, där jag ställer upp som TM, turnémanager. Precis, som merchförsäljare. Och... Merchförsäljare, samt att jag har en kamera där jag försöker dokumentera så mycket som möjligt. Backstage, mm. eh, fotar för scenen. Så att jag skulle inte behöva klona mig själv. Men jag är rätt van. Det är lite kul att sälja ja, men det är, det, är lite,
0: det är lite sånt där. Menar, du jobbar ju mycket i bakgrunden i skivlag. Du ser ju aldrig riktigt kunderna egentligen.
1: Nej, egentligen inte. Alltså, jag får ju lite mails. Där de mm. tackar för att ställa en massa frågor. Hej, jag vill gå på spelning, gästlista, yes allt möjligt. Till att köpa en vinylskiva och fråga efter om låtlistan. Så jag är ju ändå en ganska
0: asho med allting. Jo, men när du är ute så här, och nu, att lite TM får du mycket sådana... Eller är det har de kommit på en sån nivå så du får mycket sådana förfrågningar om att komma på alltså e det, det,
1: det är mycket så här typ, intervjuer med media som ska mm. synkas med schemat. För man, man kommer in klockan tre, fyra oftast på ett spelställe och så ska man låda in alla prylar. Och sen eh, ska man vänta på de andra banden, eller om man headliners så får man oftast göra soundchecken först. Och sen därefter har man kanske en timme till förfogande. Och oftast då kör man intervjuerna. Och däremellan det är det mat. Mm. Och sen ska man liksom ta det lite lugnt inför spelningen. Och sen är det så allt... Det är mycket folk som springer i bakgrunden. Det är någon som ska sätta upp merchen. Det är någon som ska råda scenen. Och sen därefter när allting är klart så ska man ju ner allting. Då. Man har en viss tid när spelsel stängs, ska prylarna vara kvar man kanske ska ut till hotellet innan och checka in eller efteråt alltså det... är det mycket sånt du har, eller det är lite din roll att fixa sånt också? Ja, det mesta flyter på ju mm. de är ju så pass rutinerade så att de vet ju liksom ibland missar man lite smågrejer och ibland behöver man någon som säger till men ibland behöver jag också vara heter svarta fåret som är mellan fanset och artisten när de ska signera skivorna men nu kommer någon annan, nu har du fått dina fem minuter för att alla måste ju få sin lilla tid mm. ibland finns det... och sen får man tänka på att det är en miljö med berusade människor alkohol
0: ja, och det gör ju Ja, framförallt, eller framförallt, ja men ibland är det lite så lite extra så för när tjejer är artist, tänker jag.
1: Att de vill kan... inte säga nej för att de sårar någon om man vill prata lite extra och tala till bilder, men problemet är typ att det finns ju betydligt fler som vill ju samma sak och alla ska ju få sin till Ja, precis. Alla ska ju känna sig att, de är, att hon är där
0: för dem. Eller men för
1: det säga. mesta har på, är, vi har ju lite tid att kolla in de andra banden om mm. en typ, några låta hit och några di låtar dit. Men så är det väldigt kul att typ nätverka. Uh -huh. Jag fick ju träffa ett annat skivbolag där som var ganska stor. Jag hade ingen annan om bolaget, men det är lite grann som mig. En kille som bor utomlands eh, men som har flyttat tillbaka till Finland. Så en polack som har ett skivbolag i Toronto Management. Eh, och tydligen så han sig en frontline assembly. Jaha, det ser man. Som han släpper skiv och forts fortsatt med. Så jag snackar lite, jag surrar med honom. Och han har ingen av vem jag var, jag har ingen av vem han var. Och nu har vi kontakt och utbyte lite idéer. Mer mm. så här kompisbas, ingen så här business direkt. Men mm. så här, hur gör du, hur gör jag? Ja,
0: men det måste väl ändå vara, jag menar, ni har ju startat uh, The Spots, uh, ja, do it yourself liksom. Ingen som har lärt upp PR innan riktigt. Håll med. Gör. Ja,
1: precis. Och då är det ju alltid kul att bolla med extern folk också, tänker jag. Eller? Jo, men det är det. Vår alltså, det bransch allt är alltid nyskapande och nytänk. Det är ju förändring. Så jag, har, jag inser och erkänner lite igen att jag... Den tekniska aspekten är lite så bakom flöte. Men jag har en kollega som gillar allt det här nya tjänster som kommer ut med mm. allt på online. nu vi kan maximera våra artisters musik och så här. Så jag försöker hålla igång, men...
0: Men jag på att vara polack och bo i Kanada och driva skibbolag och sådär, liksom. ni har jag hållit på i tolv år, hade, vi, hade ni en fest för här nyligen? Tolvårsgubilem hade vi nyligen, ja. ja. och för ett halvår sedan, eller sagt, nästan så vi träffades för typ tio år sedan, nej men 9. nio, ja.
1: har ju du alltid pratat om att bo utomlands och jobba. New York, var det var planen och drömmen. Nys ja. har inte kört, men jag twicka lite igen. Ja, nu för ett halvår sedan
0: så tog du och Louise artisten och stack till
1: Barcelona. Snabba ryck. Ja, det var ganska snabba ryck ändå. Det var att vi kollade in lägenhet, eller vi rekade först i Barcelona, bara för mm. Och sen gick det väl en månad så kollade vi online, hittade vi lägenhet och så hade vi tjejens kompis som uh, kollade åt oss på visning och sen efter vi synliga pappan så var vi bara till flytta efter två veckor.
0: Ja, för det gick ju väldigt snabbt från signing till.
1: För... Fast vi hade ju planerat ganska långt innan om mm. det skulle ske så har vi liksom löst allting. Ja, dels tänkte jag så här typ med jobbet och lite annat och flytt och.
0: Ja, för grejen var att ni skulle egentligen flytta en månad ish tidigare. Ja. Det var det, det var planerat. Ja. för att till, till och med jag skulle komma och hälsa på och kolla på Metallica och lite sådana grejer.
1: Det föll lite dumt ja. ju för att, eh, annars skulle jag inte gärna gå på spelning hos <laughs> i, <laughs> i Barcelona. Ja. För vi hade en gemensam vän som var TN för eh, förbandet på kassa. Så ja. jag har ju kunnat kommit in och hängt lite andra ja, exakt. Där om man jag. vill det. Mm. Jag har ingen sån Metallica för men jag vet om att det är ganska stod för dig. Men du var ju där och det hade du rätt trevligt här för mig. Ja, absolut. Det
0: var ju både på Madrid och Barcelona och i Madrid där, då det tack vare polare som har varit med backstage Metallica sedan 90-talet. Så vi hängde lite i den här Family and Friends-baren, fri sprit. Eh, och så där liksom. och sen var jag ute på eh, ute på arenan och kolla på gigget sen såklart. Men jag missade däremot Bocasa och Ghost första dagen. Eh, tack på att vi stod och hängde med en massa folk där barten det var det trevligt Men däremot, i och med att jag visste att jag skulle till Barcelona dagen efter Så då visste man, ja men då passade på att kolla på bokassa och Ghost då så, och Barcelona,
1: Barcelona är en väldigt härlig stad Men Barcelona och Madrid skiljer sig ganska mycket Åh ehm, oh ja, det är så Verkligen Det enda, enda som var
0: fördelen i eh, Nu hade inte vi inte det behovet i Barcelona I och med att jag bodde på ett hotell och sen var ju, arena var ju en gamla olympiastadion. Och det är upp för berget. Vi tog väl taxi dit och gick hem tror jag eller något sånt där. Men det var ju att i Madrid, Spanien och Uber, taxibolaget, det är ju ingen stor hit där. Utan de stängs ju ner till och från. Men i Madrid så funkar Uber jättebra. Ja, Barcelona finns inte alls.
1: Nej, det fanns ju ingen av de här. Fast taxi är väldigt billigt. Det finns någon liknande... Cabify fanns ja, någon Jag har inte stor. använt det, men Nej. det är ganska billigt att åka taxi annars i varje ja, fall.
0: Ja. Jag ska inte säga att det kostar så himla mycket mer än vad en Uber-resa kostar i Sverige. Ska jag
1: ja, säga. Barcelona där vi bor, är ju, alltså det är klart att det är priserna och hyrorna har gått upp med 20-25% de senaste tre åren. Men allting annat efter är ju billigt. Mm. Så. Ölen är billig, kostar ett par euro och så maten är förvånansvärt billigt. Jag tror vi sänkt vår matkost som en tredjedel. Å andra sidan mm. så äter vi väldigt god mat. Vi går till matmarknaden och köper allt det färskaste. Vi är fem Nej. minuter ut. Men är det, käkar det mest ute på restaurang? Nej, eller? det gör vi. Vi lagar Nej. väldigt mycket mat mm. hemma också. Men det är, det är väldigt bra högklass på restaurangerna. Mm. För en billig peng. Så att det är till och med att man kan checka en dagens trerätt och smäddesert på lunchen för typ 120 spänn. Och då får man väldigt fina rättssmåret. Ja, men då är det ju samma som här i Stockholm ungefär. Liksom. Det
0: är inte någon större skillnad. Så att, Lunchmässigt i alla
1: fall. Anledningen till att flytta egentligen var ju på grund av värdet. Inte nödvändigtvis att jag skulle starta ett kontor. Ja, så? Men uh, nu när man är där så tänkte jag om lite grann typ, istället för att jobba hemifrån. Så startar jag faktiskt ett litet kontor i en coworking space, fem ute där jag bor. Vad oh säger det Var så pass nära alltså? Ja, jag håller till i Born, hipsterkvarteret. Uh -huh. uh, om, om man säger så här, jag är gatan framför Picasso-museumet. Jaha. Ja, det är ju så väldigt... säger jag ganska mycket ändå. Uh -huh. En lång gata ner till, uh, ner till stråkt. Lite som Drottninggata fast jag är på andra sidan mm. innan det börjar. Så där trivs det jättebra. Um, lite New York på tal om att jag skulle flytta till New York. Lägenhet är faktiskt New york inspirerat. Med tegelväggen och Ja, allting. de få bilder jag har sett dig kan du hålla med om det. Det trivs jättebra. Vi har Det här är lite absurt. Jag vill inte liksom skryta om det. Så här. Men vi har fem balkonger. Fem balkonger? <laughs> Som är, det är mer än i varje det? Jo, uh, var fyra vi inte använder. För det är mot... Uh, man ser huset bredvid. Ah. Ja, men vi har en som är mot gatan så vi sitter på kvällarna och jag käkar eh, kvällsmat Det är jävligt mysigt att se folk som går runt. Då sitter ni mitt i festlivet ute, eller... ja, det, är, det är en liten alltså, det är inte värsta festgatan det är Nej. det inte men det finns betydligt värre gator än så. Ja ja. Absolut. Så alltså, vi tanken är typ att vi... Vi bor där ett år, sen får vi se om vi stannar kvar. Vill jag inte komma tillbaka till Sverige i alla fall, det tror jag inte.
0: Nej, du har ju pratat om att det kanske blir USA, fast kanske inte New York, kanske
1: LA. Alltså det finns lite drömmar Drömmen och men Det är ju ett för... LA-kontor och det kommer komma före eller senare. Och det kommer komma ett New York-kontor också för att i och med att företaget expanderar. Mm. Men det behövs vi ägarna på plats för att kunna starta upp allting.
0: Ja, man måste ju ändå ha, även om ni har konsulter eller anställda eller vad man nu säger på plats så måste man ändå det är alltid skönt i och med att det är som sån just till den delen av världen Absolut. så är det mycket bättre att sitta på plats och dessutom så blir kontoret lite
1: mer 24-7 också sen tänker man typ varför Spanien det finns många förklaringar egentligen Vädret? Vädret är en grej men om man kollar jobbmässigt så spanska Latinamerika är en ganska stor marknad alltså lyckas man i Spanien så spelar över därefter Ja. och sen planen är ju att vi ska och jobba med i alla fall två aktuella spanska artister just det, lokala. vi ska jobba lite mer
0: lokalt också ja. just
1: det. vi har hela infrastrukturen på plats men är det är också lite eh,
0: affärsstrategiskt smart att göra det för att då komma åt vissa saker på spanska marknaden som man kanske inte gör utan att ha lokala eller,
1: och lokala artister det så. finns ju jättemånga stora lokala spanska artister som dels sjunger på engelska och på spanska eller det katalanska men de kommer alla utanför Spanien för det finns inget skivbolag. Vi kan uppdra upp den marknaden utanför mm. Spanien. Men då har vi ha hemmamarknaden också givetvis. Så, och då tänker man så att vi kan investera lika mycket men ändå få kanske mer resultat utanför Spanien. Jaha. Så planen är två tills du är höst och jag kollar lite grann på det. Vilka ska bli, men det blir inga nya utan blir väldigt stora etablerade.
0: Men jag menar generellt för svenska artister som lite lyckas utanför Sveriges gränser är ju ändå Tyskland såklart. Men Spanien börjar ändå vara en ganska stor marknad. Man kollar på livesidan framförallt.
1: Spanien har alltid varit... Alltså, det rullar ju på att alla banden vi jobbar med eller mindre kommer till Spanien och spelar. Mm. Förr eller senare. Och det är ju oftast det är inte bara en, eller två, tre städer som är i Sverige. Utan det är så att typ tio, tolv datum. Mm. Och det är ju så här. Ja, de typiska ju ser på huvudstaden Madrid. Sen är det Barcelona, sen är det Ibiza- och sen är det ju i Valencia. Det är så väldigt eh, utspritt. Ja, det är ju nästan... När man tittar på...
0: Ja, flera av banden som ni har eller har haft. Så turnerar de ju, mer eller mindre runt om hela Spanien. Nästan det är svårt de att få
1: ekonomi med tanke på att biljettpriserna är som de är. Ja. Och det är ett lite fattigt land. Fattigt, fattigt. Medelinkomstlön är ligger på typ 10 000 spänn. Kommer man till Grekland så ligger det på hälften. Mm. Men det finns jättemånga hårdrakar ja. ja, som går absolut. på spelningar. Så att, då pratar man om volym. Det är klart att varje person betalar väldigt lite. Men om man kommer upp i en ganska stora som är 300-500 kapacitet så blir det lite ekonomi i det. Men det handlar om att du måste ha flera spelningar i rad för att det ska kunna bära sig.
0: Ja, absolut. Men det är ju därför som jag ändå var så förvånad. För att det, om vi tar, går tillbaka till Metallica i Madrid eh, så var det en open field till skillnad från många andra spelningar som var på stadions. Eh, och det var 80 000 pers där liksom. Och där, visst, de biljetter jag köpte som var Golden Circle var ju den dyraste... Eh, kategorin och det kanske de lår runt mellan 800 och 1000 spänn och den, den mera general admission för det fanns ju inga sittplatser. Den kanske lå mer vet jag, runt 600 spänn men mm. om du säger då att medelinkomstdagen inte tjänar så mycket pengar så är det ändå fantastiskt att man fyller
1: arenor på den, med den storleken. Folk sparar ju pengar för att gå på sin ja, sin så dramatisk... såklart men Metallica är ju liksom exceptionellt. Men
0: vad kostar, vad kostar generiskt klubbgig att gå på? 150
1: spänn, 160 spänn vid dörren. Mm. Men sen kan det ju vara 20 euro också. Mm. Men då är det så att typ, det ganska stora mellanstora band. Mm. Jag tänkte på spelningar överlag. Det är ju jättemånga spelningar. Det är ju det är ett bokningsblad som dominerar i princip hårdårsbranschen. Mm det är Madness Live men sen finns det några mindre nyckelspelare och sen finns det givetvis Live Nation och dr Music uh, dr Music är som FKP i, um, i Tyskland och Sverige mm. I, i, i princip identiskt när det gäller typ vad de erbjuder yeah. uh, men sen börjar de också gå in på hårdhållsmarknaden, de bokar faktiskt tjejens mm. de ska spela i februari man märker lite en skillnad med ett renolat hårdhållsbokligt och ett lite större spelare, de har ju de här Dr. som också köra Rammstein, de har ju länge pr byrå inbakat. Så ja, de förmåtar spelningarna och gör och videoklipp. Och så en vanlig, kanske hårdåstbokar, bokar bra och sen får man lösa därefter. efter kommer, de behöver inte göra så mycket heller för det är så etablerade artister. Men det är ju lite som alltså, festivaler som Wacken och
0: den storleken och grejer. Alla de där verkar ju ha, det är som en sån himla stor motor. Så de ja. har ju sin egna pr något som har hänt
1: på senaste åren då är att den lokala hårdrockscenen um, mår bra. Mm. Det kommer faktiskt några fler band som börjar synas och höras och till och med utanför Spanien. Så jag tror att om några år så kommer det vara en ganska fin marknad i form av band som turnerar utanför Spanien med.
0: Ja, precis. Är Tack för
1: att de pratar bättre engelska. Mm. Ja Marco, jag kan inte en gnutta en överhuvudtaget, men jag klarar mig på den engelskan. Mm. De flesta i snackar liksom. De väldigt bra. Det är ju den äldre generationen som har kanske lite problem. Jo men jag tror ju också att i och med att du bor i Barcelona, den
0: är ändå jätte och jättemycket turister. Och Alla kommer där. dit för och senare. Ja precis, så jag tror att där har nog lokalinvånarna varit mer piskar och lära sig engelska. Eller viljan är större. Den kanske.
1: musikaliska utbildningen varje vecka på sommaren. Så sträcker sig från april till nu oktober, Fortfarande relativt varmt. Det är ju varje vecka är så typ alternativa festivaler. Mm. Mycket så här en dags dansfestivaler. Just det. Man tar över så här tjurarén och så kör de åtta fotogar och så, så har de DJs i mitten, och så bara dansar man Jäkla. från ett. Till 10 på kvällen. Men så finns det andra ställen som slutar till klockan tre till fem på, på natten. <laughs> inte för att jag orkar göra det. Men det, utbudet är ju väldigt stort. Men det är inte den lokala publiken som går ut alla gånger. Utan det är ju, de förlitar sig på folk, turister, åker in. Ja, och Och väl ledar på plats. Men fan, jag ska gå på den här grejen.
0: Men, precis, men det blir ju lite som... Jag menar... Visst, de här stora, megakända ställena som är Bitsa och alla sådana där. Kinavera, ett ja. exempel som är internationellt känd. Det är ju det, sig folk från hela världen. Ja, exakt. Där, där är ju en mindre lokalbefolkning och nästan bara från alla världens hörn. Liksom. Men den där dansanta världen är ju stor, liksom. det, det är klart.
1: Sen, sen är det så här lite kulturkrock. Berätta om några sådana. Ja, men siesta är ju lite främmande för mig att ja. man tar en eftermiddagslur ja. att de stänger äh, affärer, affärer i två timmar ganska stora butiker jag kan bara locka ner liksom ja. två timmar och sen kommer tillbaka men sen är så att butiken kan jag stänga typ tio på kvällen också
0: Ja exakt, de är ju uppe
1: mycket längre än vad vi kanske är vana med Och det här med frukost, lunch och kvällsmiddag tiderna du vet, en lunch håller på mellan två till fyra Ja, just det. Det, det betyder att de senare lägger middag så klockan tio brukar man gå ut och käka exakt, det är då affärerna stänger och då går man ut och äter jag får ställa om lite ja. men det är för att det är så jävla varmt så jag fattar liksom att folk, inte så, folk ligger heller på stranden och solar och, och badar och sen käkar de lite senare är det är så, lite slappare miljö vi är inte så långt in i hösten men det är,
0: jag har full förståelse att man har den där sjestan mitt på dagen, mitt på sommaren när det ändå kanske är 35-40 grader ute men det är lite intressant. Hur är det på den
1: lite svalare halvåret så att säga? Det är samma sak. Det är ingen skillnad egentligen Nej, det att ta sin 30 minuter eftermiddag. Jag gör fan till och med det på eftermiddag. Jag går in i konferen och bara sitter vid telefonen. Vi har en jävligt skön soffa. Ja. Så att ibland blir det så att jag per automatik bara ligger ner lite liten stund och somnar. Och så har det gått en timme. Men jag blir klar i huvudet när jag vaknar och, andra efteråt och jobbar någon timme till. Ja. Du skulle ju praktiskt taget
0: kunna gå hem och göra det samma också antar jag.
1: Ja, men det är skönt att komma ifrån lite grann. Mm hemmamiljön och har ett arbetskollega och alla gör sin grej mm. vi har ju vi pratade om det här innan det är, så här, det är en reklambö som hyr ut platser lite grann som kontoret här vid hyr ut platser men det är ju främst för musikbanken här i Sala medan i Barsa så är det en reklambö som det ska man komma hit en dag då så här paralleller exempelvis att vi för några veckor så kom det in typ en tysk investeringsbolag som satt där och jobbade en dag mm bytte vid och det var i eller på surra vad han gjorde. Höger med med så sitter den en wedding planner- vilket är lite ydda. Hon svär alltid på spanska för det är så jävla mycket. Men hon gör ju allt från design till, till själva spektaklet i sig. Med ja, brydparet. Ja. Du
0: pratar om att du inte har lärt någon spanska men lite spanska måste jag ha lärt dig nu då. En pocko.
1: Ja. 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 Jag snappar upp lite. Åh, ja. Men så, Jag är snart 40. Jag kommer inte kunna lära mig ett femte språk. Det kommer inte funka. Åka, liksom inte. Nej men det är,
0: visst. Skulle det visa sig att ni kommer bli bofasta där i många år, då är det klart att då kan det väl göra då De skaffar man barn
1: intresse. så kanske man måste liksom ta tag i det. Tjejen kan ju spanska 50%. Hon är bott i Barcelona nu. Ja, för hon har ju en anknytning dit. Det ja, var lite det som gjorde oss att vi drog över. För mm. att eh, hon har bottar två år, kan spanska. Och hon vill alltid gå till och tillbaka. Och sen tänkte jag så att fan det är rätt varmt. Då. Och det är väldigt billigt. Här ja, vi testar. Vi bara kör. Och jag trodde det skulle vara jävligt jobbigt i början. Att sakna hennes kollegor och vänner. Men... Alltså de försvinner inte, de är ju kvar. Nu är jag här tillbaka, precis som vanligt. Om än för en dag så känns det som att gamla rutin här... Um, Bara kör på. Ja, i jobbet finns kvar här i Sverige och
0: dina kollegor finns ju kvar. De sitter ju kvar här på kontoret. Vi har ju
1: veckomöten på tisdagar klockan ett. Där vi... Ja, men berätta lite. Hur, hur... Ni har ju varit
0: väldigt fysiskt bundna. Ni, ni kör med fysiska kalendrar. Alltså, det är inte ja. så digitalt, men nu är ni tvungna att jobba lite mer digitalt med möten och sånt.
1: Ja, lite. Alltså, ju... Det har vi interna program vi använder. som Vem som helst ska använda Slack heter det. Mm. Där det är ett onlineprogram, till och med appas att när man ser respektera hashtag projektband om vi sitter och pratar vad vi ska göra den ska jag vara vad som har hänt och ska man inte gå tillbaka då i tråden och bara läsa. Lite grann som mässigare fast lite mer strukturerat. Precis. Kostar ingenting heller. Nej, jag har jobbat mycket med Slack inom mitt
0: IT-jobb idag så finns det även för de som har Office 365 någonting som heter Teams. Påminner väldigt mycket om varandra. Ja. Så det är ju ett grymt används. Ja, tack vare Men man kanske har chattgrupper och allt men det är ju extremt mäckigt att titta tillbaka på trådar medan Slack och Teams och
1: sådana system är ju, det är det, de är, det är deras styrkor Sen använder vi ju givetvis andra, alltså Messenger eller telefoner. Om jag vill mm. få ta på något snabbt så använder jag en en Slacken. Mm. Och sen mail. alltså 99% av mitt jobb är ju mailbaserat. Jag sitter ju och mejlar mm. och får svar. Men det interna där vi kommunicerar med varandra är ju via Slacken. Men har du mycket, kör ni även Skype-möten och liknande också, eller? På tisdag har vi ju telefonsamtal. Nu sitter jag ju i en så jag är lite dålig täckning så vi kör Messenger- mm. um att vi pratar. Skype har inte fått att funka på treparts. Jag vet inte varför men det är bara att vi måste liksom ta tag i det. Vi måste ha en en liten upphotad version tror jag. För att det kan det. ju vara det. Mm. Alla kör ju sin. Men det funkar. Mm. Jag kör ju mest day-to-day -day administration. Mm. De andra är ju här och träffar artisterna och sköter kampanjer. Jag brukar säga typ att jag ser till så att företaget håller sig flytande. Alla pengarna går via mig in och ut så jag har på som...
0: Men du, du, du sköter ju mycket ekonomin och det är en del papper och sådana där saker. Funkar det bra ändå trots att du inte är här
1: eller? Ja, det funkar ju. Alltså egentligen ska man ju ha ett program- Ja, ni, ni, man, kan ju, man,
0: man kan ju digitalisera fakturor ja,
1: också. Ja, och signera allt Men jag är old school, vilket jag alltid var varit. Så att jag lägger allting i mappar i en pam och sen flyger jag hem och jobbar någon dag och sen lämnar till ekonomen. Här är mm. allting, vilket jag har idag så är en månadspam. Men så här har jag klart fixat um, Jag är en papperskull. Jag tycker det är skönt att hålla och se. och så här Visst, mycket i online. Musik i online och allting, men... Det handlar mer typ om att jag är van vid det. Jag tycker skön när jag, jag vill det. Jag ser ner så här lite så här, tröja. Jag gillar det som liksom inte förnyar mig. Jag sitter med en gammal telefon. <skratt> iPhone 7. Konsert. iPhone 6 och svär om att den är seg. Men så vill jag inte. Det är inte pengar. Det handlar om att jag ska köpa en iPhone 10 eller en 11 eller vad fan det är. Alltså, mm. Pengarna finns, givetvis. Det handlar mer om att det är så jävla tråkigt att bara lära sig nya grejer. Ja, men det är det som
0: är fint. Du har ändå valt iPhone. Det händer ingenting. Det ser likadant ut den är det bara... en den här videon. Men du
1: flyttar den. över prylar och så backar upp Det är så jävla tråkigt. Hej, jag heter Jonas. Ja, men jag kan jag, hjälpa dig med oftast det. Oftast ringer jag inte dig då, ja. eller Micke. Jag problem Hjälp mig, vad fan ska jag göra?
0: Ja, jag har länge funderat på att fan fixa det åt dig så att du har allting online istället. För att då, då kan man lätt switcha en telefon.
1: Det är, är roligt eller lite absurt för typ att vi är ganska framkant på bolaget när det gäller nya tjänster. Men det är för att jag har en kollega som är väldigt intresserad av ja. Jag personligen gör det jag är bra på. Och han gör det han är bra på. Så det ja, ni, blir är, en
0: ni är ju bra team. på
1: alla människor möjliga sätt, så att det är jättebra. Sen har vi ju folk i bakgrunden. Ida hjälper till jättemycket här. Det är den enda personen vi har som ja, hon ju, mer eller mindre är heltidare. Hon har ju lyft upp lite med lite mer ansvar nu, vad jag har förstått. I vi har ansvar. ju konsulter. Mm. Um, och runt om i världen också så att äh, alla europeer och så. Men här i stockholm kontor så är det typ äh, fyllt, alltid bemannat, två Pers och en i Barsa. <hör> och sen har vi en praktikant till som vi håller på att lära upp. Mm. Och tanken är typ att äh, inom ett halvår så är vi fyra i, äh, ja, tre i Stockholm och så gör jag i Barcelona. Men jag ska också ha en person till mm. som jag ska lära upp i planen. I och med att vi signerar lite lokala artister så kommer det vara någon som sköter basekontoret åt oss. Ja, du måste sen... du ju
0: nästan ha någon som kan svenska flytande Ja, men
1: det är ett krav. Det är, mm. det är mycket lättare. Och sen när det är väldigt klart efter ett år eller två så... Flyttar vi förmodligen till USA och startade upp en liten hub där också. Och sen kopierade vi samma du grej. Man kanske
0: borde lära dig spanska. Spanska är LA. Det är ju, det
1: är ju typ second native language. Liksom. Tyskan fick jag lära mig istället i plugg sex år. Ja. Men nu efterhand så önskar jag kanske att jag lärde mig spanska. Samma här. Jag har, jo,
0: jag hade faktiskt under it-karriären så hade jag en period ganska... Ja, jag var ju fortfarande... Ja, 25 kanske liksom. Då, då är enda gången jag har praktiserat tyska utanför skolan. sprechen Sie deutsch
1: ein bisschen. Idag
0: skulle jag, jag... Genom att lyssna på när folk pratar tyska, då kan jag hjälpligt förstå vad de säger. Liksom. Tänker du? underbar Men... <laughs> annars, annars kan man ju bara det som Ramsternes kör ut genom Du hast, luren. du har <laughs> exakt. <laughs> Eller avsländer och Deutschland. Deutschland. <laughs> ja, men har du varit på några kul gig i Barcelona än så länge?
1: Det är enda minnesvärda som är som jag kan skryta om som jag tycker fortfarande är kul som är ett av topp 5 spelare. Det var en av Toto's 40 Oj, ja det måste vara fett. Alltså inget stort 2, -2 men jag kan ju låta låterna här. Du har DJ-järt en del ihop. Och... Det är alltid den låten vi kör. Ja, det är obligatorisk DJ-set den här låten. Vi har avslutat alltid med ABBA, Dancing Queen. <laughs> det kan man inte tro. <laughs> du, DJ är på festen, tre timmar. Det ja, det, det, blev det blev övertid i lux. <laughs> men det var kul. Det var... Alla andra gick hem från eh, skivbolaget, men eh, vi var kvar... Eh... Ja, men det var ju framförallt...
0: Det kom, du, vi snackade om att du skulle dira i en timme. Och, och efter just en timme... Då försvann ju all, alla som var på eran fest... Eh och då tänkte jag, ja men nu är vi bara packa ihop men sen är det plötsligt välja väl, in i sin och säga men nu, det var ju en DJ i Brooklyn Bar också samtidigt ja. och det, vi, det blev ju nästan som att det är små battlers inofficiellt ja, jag. så folk gick fram och tillbaka Så
1: jag är en medelmått av DJ, jag gör det väldigt sällan jag tycker ja, det är lite då ville jag gärna förbereda mig innan Jag hade lite ont om tid, kände jag ja. För en massa år sedan, ungefär
0: i trakten När jag startade Rockbladet så startades också En Facebookgrupp som hette The Soundtrack of, of My Day tror jag den heter. Det var helt vanliga människor som, som grupperade Så det var kanske från början kanske 100 pers runt om i Sverige det var, Finns en kvar då? Ja, den, den, den utvecklades och det är tusentals människor i den här gruppen idag. Eh, och till att de hade de har framförallt en kille han som är typ ägergruppen eller vad ska kalla det som heter Fredrik mm. han är storebrorsat till en gammal klasskamrat som är nere från Småland eh, men de har ju styrt upp lite festivaler nere i alltså små festivaler nere på hotellet där nere men när man bara get together med alla människor som finns med i den här gruppen och snackar musik. Och, och nu har de tydligen öppnat upp så att de ska köra som en mått som heter Cosmopolite eller, polit, eller ja Där ska de eh, köra en gång i månaden. Så att, ja. så, där har man blivit inbjuden. Och kanske, för att de spelar ju väldigt... Jag skulle säga att rock finns. Ska du spela där då? då? Ja, men jag sa det, vill ni ha lite rockkväll någon ja. gång så kan jag gärna ställa upp. Finns det är inte de då?
1: ja någonting. Det vet jag inte, men det gör jag för höga nöjets skull sånt för det är faktiskt om jag skulle nöja lite grann, bara för att skoja, för att komma igång med det igen. inte handlar mm. bara att spela bra låtar, den tekniken fan det är jätteenkelt, fira ut, fira åt det är, så här kom... det är inte rätt komplicerat. Ja, man, ska, man ska ju ha en sättligt som man är jävligt nöjd
0: med själv. Ja. Men sen ska man ju blanda det, man var lite lyhörd, för det var det som var lite speciellt på eran fest nu senast, det var att det var ju ja, kanske inte jättemånga olika människor, men det, de var ju fem, sex stycken som kom fram och önskade i sjukt mycket låtar. Massa requests eller vad? Ja, och det blev ju, det gjorde ju också att en del av deras låtar blev populära och drog till sig mer folk. Vi kör ju mycket kul. hits, vi kör ju ja, lite ja.
1: klassisk 60, 70, 80-tals ja, hits, ja. Det är ju det folk vill höra, liksom, framförallt den här mainstream publiken. Jag vet, vi är, det finns en massa hårdåsbar i Barcelona. Den ena heter Hell Helowitz. en är döpt efter en slejlåt. Mm. De kör bara extremmätt. Fan, det blir så jävla tröttsamt att bara höra så här malande. <laughs> alltså, bara, fan, kan det? ni spela någonting annat? Men det är ju deras grejer. Det jag fattar, det funkar ja. jättebra. Men det, är så här, det går inte liksom knappt att prata någonting.
0: Nej, man går dit och kanske är där en timme så får man gå till nästa ställe. Ja, liksom. det blir lite
1: grann så, men det är ju frinka, Men det, är... det finns gott om ställen. Absolut. Ja, och det är ju
0: kul att sådana ställen finns, ska man ju säga. För att de som gillar extrem, lite mer extrem musik, det finns ju inte, det är inte en överrepresentation av sådana ställen.
1: Nej. I alla fall inte här i Stockholm finns det inte överhuvudtaget. Liksom. Ja, men jag vet. har hänt med sen jag åkte iväg till Jag har hört att det är en massa spel som har konkat eller lagt ner på grund av olika. Inte konkrat, det är fel ordval utan. Politikerna har bestämt för att det är större grannar. Så att... ja, det finns bara... ingen scen länge Men jag gjorde nog rätt i att dra för att det i Spanien verkar finnas jävla scen.
0: Vår vän eller konkurrent eller vad man vill. Rockpodden gjorde faktiskt ganska intressanta avsnitt om, om detta. Där han intervjuar både politiker och, och berörda ställen och hit och dit. Det, är en ganska, det är en jävla syn att en sån debatt överhuvudtaget skulle ska behöva finnas. Men det är ju trist. Man kan ju alltid sitta här och rent hypotetiskt tänka ut varför de specifika ställena var tvungna att läggas ner. Alla alla ställen har inte en gemensam nämnare alltid, utan att de har olika skäl. Men det blev väldigt många på en gång. Och en hel del handlar om att grannar klagar. Det vill säga att förmodligen dessutom ganska nyinflyttade grannar. Och att deras röst ska bli så... Ja, uh, 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 så att man lägger ner ställen. Det, det är väl det som är uppmärksamning. Förmånligen välbörjade som bor i, mitt i stan som har råd att Ja, det är det, 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 är, det är så man tror i alla fall. Men. Apropå, jag pratar lite om att ett skiblag har en årlig firning. Alltså yeah. den här podden.
1: Tänk dig. Fem år sedan så startade Fan, vi igång Fem den. år sedan. Du har ju tagit över ganska mycket för att uh, jag har ju tyvärr. Eller tyvärr inte. men, ja, men du har ju flyttat. Jag har ju flyttat så du har jag tagit några själv avsnitt med berömda gäster. Oh. Men uh, det kommer framöver nu en. Uh, Ja, vi ska fixa lite grejer så att... Vi för tackar det... Forza och för Konken för att vi ska köpa lite prylar med lite mick så jag kan börja göra folk på distans med dig. Ja, för jag har, så, ju, tur
0: i jag har ju tittat på system för, ett, för några år sedan. Då, då var det bara Skype. Och Skype, ja, det är helt okej, okay, men det... Det blir inte samma sak som vi sitter och spelar in här och nu. Men det finns ju faktiskt online-system som specifikt för just podcast ska vara med nästan broadcast-kvalitet. Liksom. Det är klart att tv och sånt där de sitter ju och sänder med högsta kvalitet och
1: radio och likaså. Liksom. Lite häftiga artister från Spanien, <kör> inte bara musik ja, musiker, men... kulturarbetare och så här kommer också... Ja, men
0: vill ha, det var lite kul att känna Barcelona lite på pulsen också. Det är, det,
1: alltså, det är en annan puls. Det är, vi har lite ähm, lugnare tempo, tycker mm. jag, än här. Det är, det är lite man gärna man gärna. Ja, det är lite, men det, de är nog jävligt effektiva och mm. arbetsamma. och De gör ganska mycket, men när de väl är lediga så väljer de att njuta nj 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 rejält. Ja, alltså, här, typ att, det är till och med folk inom höga befattningar så här. Sen är det så att det rör på i laget och odlar i laget också mm. hemma brukar. Så att det är ganska många flumer med också. <laughs> ja, inte för att jag röker och men det är ju väldigt så
0: accepterat. Ja, men det är väl så. Det, är väl, det finns ju några ställen i världen som det är så. Och
1: det ju... Barca är ju säger sådant ställe där var och en annan känns som om de bara räcker på. Nu ska jag ha min dagliga fix, okej? Okay. Ja, och där
0: tänker man väl kanske inte på att nu sitter här och knarkar direkt.
1: Nej, Nej. Inte, inte, inte för att jag är någon droglig ball. Vad folk gör är ju deras egen ensak, ja, men det är ingenting för mig riktigt.
0: Nej, precis. Nej, men det är samma här. Jag skulle inte heller... Om jag skulle flytta Barcelona skulle inte jag helt plötsligt bli
1: en flummare, liksom. Nej, men det är lätt att man äh, trillar dit om man har gjort det innan och sen bara helt stoppar så jag har jag fått jättemot förfrågan. Alltså, var, någon gång man går på gatan... Går på gatan men vet, <laughs> när man går på och så alltså, kommer någon koffe, köper koffe, skulle ha någonting så... Och, Visst, det kostar inte så mycket, men fan, det är jävla mycket tidig. Det enda nackt jag måste säga, är, angående eh, Spanien och Barcelona i sig- är att eh, kriminalitet är ja. extremt hög. Jag har, ja, sett du har ju pratat eh, om
0: utan, till mig med utanför alltså lägenheter. Precis,
1: utanför mig har jag blivit nästan rånad två gånger. Mm. Den ena gången var ju, nu så är ju som en dum jävla turist- att jag gick med en piknikkorg och en kudde vid var det arm. Mm. Och i sandaler och shorts mot parken som är fem 500 oss. Då säger tjejen som går framför mig. Du, det är en kille som närmar dig. Och då vänder mig om. Då ser jag att han är jävligt nära mina fickor. Och mm. bara försöker kolla om han kan komma åt dem. Mm. Och då är jag, ju liksom, jag är ju smart. Jag har ju liksom allting på framifrån. Mm. Ingenting där bak. Och då fryser jag till. Och så bara går han förbi. Och så vänder han sån och tittar på mig. Och sitter jag på honom och säger att jag vet inte vad du ska luggan litegrann. Mm. Ja, men det är så här, man får ju akta sig. De tar ju bara turister för att ta de här locustgränna och kan liksom ställa till det. Ja. För att turister kommer och sen drar de och sen har de bort dem plankan plonkan. De kommer liksom aldrig få tillbaka det. Men det är, det är ganska många snutor nu å andra sidan som har uh, fått reda på att det händer ganska mycket skit hos oss. Ja, jag tyckte i och för sig det var
0: när jag var i Barcelona. Nu var jag mest runt Ramblan och så liksom men... Men det är väldigt mycket patrullerande. Poliser. Ja, det är det.
1: det, är det. USAs vad fan vad det, turistnärings- Chosen Eysen gick ut och varnade deras amerikanska medborgare för Barcelona- att kriminaliteten har ökat med 20-25 procent de senaste tre åren- mm. så att man ska akta sig. Den andra incidenten som hände utanför mig- faktiskt i efter den första- nu var den första ganska lindrig. Mm. Den andra var då typ att jag med min brittiska coworker vän Tom skulle gå förbi till ett en restaurang och vi passerar med lägenhet. Och då pekade typ där bor jag. Helt plötsligt bara fick ett, ett slag, en så här, en lavett mm -hmm. på nacken. Och jag bara, fan vad ont det, vad hände? Och så var så en kille kita, precis bakgatan, mm. det och Tom då sa vad fan var det? Var det din pola? Nej det var inte fan var ont jag Vad var vad som hände. Då sa Tom till mig, nu rycker din guldkedja. Ah. Alltså fysisk så, här, så han missade mig och slet sönder min tischa istället. Ah. Inte för att det var någon, någon Nej, men det ju det, 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 det var så helt så här, fysiskt. Det var lite så här skrämmande. Han fick inte kena för han siktade in fel. Mm. Då hade han tydligen gått bakom och sparat en guldkedjan och som bara sett en gata bredvid, sett en chans och bara impulsnyska nu ska kena och bara dra. Uh, och så. Jag sa till mig typen att jag borde anmäla det, men för jag har inga signaler eller någonting, vad är det som ska hända? Liksom? Mm. Det är ju så här värdelöst. De vet ju om att det försuger massor. Jag fick köra. En och... av tusen, liksom. Kanske. Men, men i metron, mm. det är där det försöker mest, det är där mm. man ska akta sig. Uh, så att, uh, men jag, nu har jag ju så här, ögon i nacken. Mm. Alltså nu är jag ju väldigt varsam och tittar till och med på kvällar och vilka, håll, vilka kvarter man ska undvika och mm. att det är ju massa det är inte den här lokala spaniakosområnan utan det är en massa så här folk utifrån som ja. kommer dit det är afrikaner, det är folk från Marocko som skäl enligt vad jag har hört och mm. sett också och jag har till och med sett folk som jagar på gatan mm. och flyr förbannade och ska piska och slå ihjäl dem och mm. allt möjligt så tyvärr är det en tråkig utveckling och jag vet ja. inte om de ska få byggt på det
0: Nej, men sitter och läser push här i, i Sverige, Stockholm, till och med bort vid min hemort. Vi har ju hovrande helikoptrar här vårt ja. hus hela tiden. Inte för just vårt område kanske är så spektakulärt utsatt av brottslighet så. Men det finns mycket i områden runt omkring liksom.
1: Finns det Facebook tror som heter F Svenska Barcelona? Ja, ja. Som medlemssamtal, det är nu typ 2-3 tusen pers. Och där kan man få ganska mycket tips. Inte bara angående bostadssituationen mer typ att, ja men, akta er för det här där ska ni tänka på det och det och det. Mm. Och jag har lärt mig en hel del och fått lite massa tips men samtidigt har jag tipsat också typ att det här har hänt ni ska tänka på det här. Men det är klart, bor man utanför Picasso-museumet så kan man tänka att det stöter på en massa turister och massa skit som händer.
0: Ja, det kan ju vara tyvärr i och med att du säger att de angriper ofta turister så är det ett turistätt område så kan det ju vara mycket beroende på det ja. då.
1: men med det sagt så vill jag liksom inte vi ska inte svartmåla Barcelona. Jag ska svartmåla Barcelona och säga till er att vara listar och inte till om och men ha lite bättre koll på vad mer värdesaker, det är det jag säger ja precis ha små plåmbucker med bara kort. ska man inte känna sig rädd och otrygg gå sent på gatorna. Det är bara att man ska bara ha lite bättre utsikt. Om du ser en mörk ränd, då kanske du inte ska gå dit där själv. Nej.
0: Jag tänkte på, jag tänkte på sådana här: jag, jag berättade efter jag kom hem till min fru, till Jessica, att när jag gick ifrån Olympiastadion. Så gick vi i en massa poler, men de skulle till ett annat håll. Så gick jag sista biten ner för den här backen ner mot. Dem. Jag bodde ju praktiskt taget, efter man kom ner från den där stora kullen där med Olympiastadion, så var det kanske en minut till hotellet. Men jag gick ju på GPS där, bara för jag var helt hundra. Och GPSen den ska alltid gå snabbast i vägen. Mm. Så jag gick ner för några trappor <laughs> och så bara, shit. Här är verkligen, och då hade Jag, då jag tänkte att jag orkar inte gå hela vägen upp för att ta en annan väg. Så jag gick i den där äckliga vägen. Men det var ju verkligen kolsvart överallt. Liksom. Och så såg man att det var en massa folk där borta. Liksom. Och de hade säkert gått samma väg som jag. Stannat och pissat. Liksom. Men <laughs> alltså, det där var nog ingen väg för vem som helst. Nej, <laughs> men men det, det är lite mer bara... Ja, det är apropå. Gå inte i mörka gränder. Men hur som helst, vi börjar bara prata lite kort om att vi ja, snart släppte 100 avsnitt på av podden och vi har hållit på i fem år. Det kommer lite en överraskning under 100 avsnittet som vi knurar på. Ja, vi funderar lite, funderar lite på det. Vi ska se om vi kan få ihop någonting här i närtiden. Men i alla fall, fem år var... Har du, för, har du några starka minnen av gäster eller
1: samtalsämnen? Alltså gäst har ju varit rolig och unik. Mm. Uh, inte för att jag är kändisk åt dem. Eller så, men Nej, för vi inledde ju faktiskt de 18 eller 17 första avsnittet. Branschprofiler. Med, med
0: branschprofiler. Jag tycker att
1: de är de roligaste. Mm. Ja, men en del av de här branschprofilerna har gått vidare. Kan inte göra samma grej längre. Men när de väl var i sitt ess så berättar de ju vad de gör om dagarna. Jag har ju ett roligt minne av Lasha och deras merchföretag Defendam, <laughs> hur det exactly. gick till. Nu har de ju djupköpta och 12 alltså, delägarna jobbar inte med varandra länge, men då när det begav sig så var det otroligt intressant avsnitt som jag gärna lyfter fram. Mm. Hur man på indie-nivå gör tischer i sin egen ugn. Ja, i ugnen och i sitt eget badkar liksom. Eller hur man behandlar svarta pengar. <gör> Exakt. Det här med sopsäcken med pengar. Så åh, skulle vi verkligen säga det? Eller vad säger skattemyndigheten? Ja, ja det är lite kul Men det är, det är så här, vad har du något sådant specifikt som du tänker på? Som är... Ja, alltså lite, alltså man tyckte,
0: jag tyckte det var skitkul att prata med uh, Håkan Persson här uh, Peter tror också P3 också. det finns längre nu med. Nej, alltså, det finns inte så mycket rock i media. Vi kommer in på det sen men, men just dels att han hade, han hade ju egentligen skjut mycket anekdoter han kunde prata om Och en hel del av dem berätta han han hade, han berättade ju redan innan vi startade intervjun att vad som nu vet jag har inget minne
1: av mycket av det som hände för Ja, 30 år sedan liksom. Ja, man var då så här uh, fiska lite för att få fram lite information, men uh, jag tyckte vi gjorde det ganska bra. Ja, nej,
0: nej, men jag tyckte det blev en grym bra intervju. Och sen var det alltid speciellt, fast det blev mer speciellt nu efteråt liksom, att första artistintervjun... Uh, uh,
1: Vilke, vilken var det då? Biff Byford från Saxon. Visst sån. Ja, det var ju så där, va? <laughs> <laughs> vet, han gillar mig för jag snackar om guldkedjor. Han var vad fan det, jo, det, det Jag
0: tyckte det blev väldigt signifikativt. för. Vi satt och pratade om okay, hur ska vi ska sticka ut när vi gör artistintervjuer jämfört med andra. Jo, det är att vi, man vet aldrig var samtalen leder någonstans. Eh, och så tycker jag vi har fortsatt ända fram till idag. Just att, okej, okay, vi börjar snacka om merch och det kan man göra i vilket fall men så snöver vi väl in lite mycket på så han börjar ju titta på mig med, lite, med hård blick liksom, ska inte den där öra <laughs> <laughs> sluta
1: prata så jävla mycket smicken. var det inte Nej. det var några minuter men jag tror att han ville hellre prata om musiken det gjorde vi också, det ja. visste jag bara, har ni tänkt ja, på men han, alltså, han gillar nog inte humor han var stel brittisk här ingen fel ja, med det Vissa är, man känner av igen sen var det lite dålig timing när är första artistintivå så att man
0: ja, vi, måste vi, vi, hitta sina roller vi, vi, vi var ju erfarna poddmässigt
1: visste jag har gjort en mängd nu är det mycket bättre nu är det ju som ett välsvarat oljeri, tänkte jag säga.
0: Ja, absolut. Men jag tycker det. Så att du spelar in det här om dagen här, en inte Och sen skriver man alltid upp saker som man. Ja, men det här vore kul om det som man vill prata om. Om vi säger att det var fem stolpar det är alltid det blir aldrig mer än tre.
1: Två, eller, är, eller en fråga med Mikkel Schenker, det var ju speciellt ja, han jag bara spydde vi... gallja över <laughs> Europe, eller var det inte Europea? Sco Scorpions, Scorpions. Ja, hans jävlar då hade till och med sedan förvarat oss, pratade inte någonting om jag vet inte hur vi kom in det, men det var en fråga istället och det bara eskalerade i över en timmes snack, så att vi hann inte få en syl i världen.
0: Ja, jag tror vi är sammanlagt när jag satt och redigerade avsnittet det var typ kanske fyra frågor vi hade att ställa han
1: ville verkligen få ut eh, sitt, sin megafon, angående hur jävla dålig behandlad han var. Jag förstår det alldeles rätt, men jävla var han ältade. Han har i 30 år om samma topic. Ja, men det blir ju nästan lite sådär som så att,
0: ja, jag vet inte om, om
1: PR-killen sa till oss att prata inte om det där. Det, det sa ja, jag har inte hade det. Hade hintat oss lite, jag försöker undvika det ämnet, men jag tänkte så att ja, men vi, klart att vi ska prata lite om det, men inte ja. hela jalla programmet
0: ja men det är som att man har pratat med Bollnes Martin i bandet när de har haft Slash i så, så har ju deras matchman sagt oh, du får Guns. absolut inte prata om Guns N' Roses men, men... det
1: är så på stor del av hela Slash-historia att det känns så här, jo, känns det fel att inte prata om det men
0: det är alltid så att han börjar prata om det ja. så inte de det är ju inte, inte ens... deras
1: fel nej <laughs> Så ja, fan så... Det är vi som jag säger typ prata inte om det om ni ändå kommer snacka om det i slutändan ja Nej, det är ju bara sådana här principsaker liksom.
0: Ja. ja, nej men vi har gjort fantastiskt mycket men det är, när man pratar med lite blandat folk så, här, så är det så att en sån här intervju som också ett stort minne egentligen är Carolina Vuglas.
1: Visst sa hon, ja. det har jag glömt bort. Det var jävligt minnesvärt.
0: Det var... En stark
1: kvinna, väldigt eh, grymma åsikter faktiskt måste jag säga
0: Ja, grymma åsikter och Arbet som till jäkla bra flit. Liksom, och...
1: Men hon, hon var ju duktig på de flesta fälten. Alltså mm. musiker, författare, skådespelare, konstnär. konstnär. Så att det var ju en. Vi skulle nog kunna fylla två timmars program. Här, ja, absolut. Sen är plan är Vi kan ha typ att man ska eventuellt senare efter fem och bjuda in samma gäst igen och se utvecklingen. Bara, men vad är som har hänt? ja och nu. Exakt, och sen uh, sätta du lyssna in sig på avsnittet-
0: och dels fortsätta lite av tråda där- och sen kan man ju prata om det som du säger. vissa uh, Många gånger framförallt när eller vissa akter- man bara har 45 minuter på sig. Då är det ju extremt svårt att uh, få med allting. Så där finns det ju lätt ett avsnitt till. Liksom,
1: för podden har ju aldrig varit något vinstdrivande syfte- utan mer så här, typ att försöka få ut lite information- dels om var, vilka vi är- uh -huh. Men också lära sig lite igen. Och jag tror vi har lärt oss en hel del efter att ha 100 avsnitt. Och lärt ut en jävla massa också. En bra
0: switch som jag hört från lyssnarna där ute däremot var när vi låg av med den här topp-fem-listan. Det var någonting som folk tyckte var bra att vi tog bort. Inte kanske nödvändigtvis att vi gjorde det med artisten- eller gästen. Det tyckte de, det är väl alltid intressant. Men
1: våra listor sa de- Eh, det, kan, det var ju bra snitt att nu ta bort det. Ja, för det var, och sen var det så jävla bökigt då så var inte för att vi hade ett högt tempo, men rättigheter med låtar och 30 sekunder? Och, ja. och sen ska artisterna välja sina fem låt. Det blir, och sen kan det bli uppreppta. Ja, ja, det, det, det. Det. det är, snog,
0: det är snog, det det tog de här... tid
1: från intervjun. Ja, har man bara 45
0: minuter att prata Vilket man då? ofta har, ja. ja. Då är, att ta då kanske fem minuter minst för att prata om låtar. Det är ju saker,
1: då kan man utnyttja det till att prata om något viktigare istället. Ja, det tog vi bort. Mm. Och sen kvaliteterna höjs avsevärt också. Absolut. Och nu känner man sig lite bekväma i rollen. Sen tycker jag också att det ska inte vara något format som nu när vi sitter och bara pratar. Det var länge som vi gjorde det. Ja, ja, det var ju jättelänge sedan. Men nu har vi en jävla massa prat. Man ska inte bara prata för sakens skull utan... Sen är det så att vi gjorde en Metallica-special i två Det var mm. lite kul. ja ja absolut. Det var ju väldigt uppskattat också.
0: Det var många som lyssnade på de avsnitten.
1: Eller att du gjorde Swin Rock festival specialintervju där du hade en artist. Jag tror det var Per från som gick runt och intervjuade folk. Och ja, och för,
0: förra året, 2018, så gjorde jag han och eh, hans tjej Sanna. De gjorde ju en specialare och gick eh, väldigt mycket under raden. Där var det, pratade vi bara folk ut på campingen.
1: Det var ju ännu mer lyckat. Några ska väl ta över vår håll, tänkte jag. För att det var en av våra mest, ja, just då, strimade avsnitt. Ja, vi skulle ju gjort en sån blandning i
0: år, jag och Per. Av lite olika skäl så blev inte hans del av där. Men, men jag gillar det konceptet att blanda upp det. För att jag kanske inte är den som hitta de här rätta folket ut på campingen, men de älskar, eller framförallt Pär och även Sanna, älskar du att gå ut och göra det. Nu kan ju inte Sanna vara med mer för att hon är ju på Bandit mer. Men hela det konceptet, oavsett om det är Pär eller om man har in någon annan lite profil på, på något sätt det, det, Folk älskar ju att sitta och prata med dem liksom.
1: <laughs> <laughs> det är Återigen Våra kära lyssnare Ni där ute alltså, Tveka inte av er, vilka ni vill Höra bli intervjuade Eller om ni vill höra mer av det här snacket Vi tar del av era, er kritik Ja, absolut. Och, det och finns... då, ja, vi lovordar
0: oss, givetvis. Vi kan ju mäsa oss både på Facebook och även skicka ett mejl till rockdudes.se.
1: Vi är inte så svåra. Och sen är det så här, som vanligt, ni kan alltid lyssna på oss sitta på Spotify om ni fördrar det eller på hemsidan. Vi är så pass flexibla så att vi har flera plattformar, tänkte jag säga.
0: Ja, alltså, man
1: kan ju alltid säga, vi finns det poddar finns. Och sen är det så att skillnaden mellan oss och andra på är att vi. Ett pratar vi svenska men så pratar vi engelska också. Både på ja, vi, gäst vi
0: Precis, vi blandar ju... Precis, antingen så, är det så att vi har
1: en engelsk gäst, då blir hela avsnittet... det även... kan ju engelska, det är en internationell podd, mm. vad fan. Och sen är det på svenska för att svenskarna lyssnar på oss. Det är svårt, så är det inte ja ja det inte. Det finns det... inget format, det finns ingen mall, utan det är bara... Gillar ni det ni hör, fortsätt lyssna. Mm. Gillar inte det, ja men lyssna på något annat då. Rockpodden och åt ska tydligen väldigt bra, så det
0: Liksom var... ja, men han, gör han gör sin grej bra. Två helt olika saker. Bara. Ja, absolut. Och det finns ett gäng andra liknande poddar. Finns det finns ingen
1: konkurrens. Alltså, jag tror mer typ att det blir flera lyssnar. I takt med att Spotty oss och säger typ att vi är en strömningstjänst. Vill man lyssna på musik så vill man göra det. Mm. Eller vill man lyssna på poddar så har vi det också. Och så... Jag själv personligen, tyvärr... Av så lyssnar inte jag så mycket på poddar- för det skulle ta mer fokus på själva musiken. Men det finns ju en hel del människor där ute- som snöjer in sig nu är vi i och för sig ganska nischade på musik. Men det har aldrig varit planen. Vi har Nej, ju vi, vi, andra vi, grejer också som vi, vi, har, vi har haft. Och, ju,
0: hade, det inte varit, hade det varit så att du har varit kvar i Sverige- då hade vi fortsatt mycket mer på film och. Film, filmspåret. Liksom, vilket var också... Göran Lindström till exempel, den här make-up-artisten. Också en jäkla intressant intervju. Alltså, du är ingen en filmnörd av rang, såklart. Men jag älskar ju att <går> nörda ner mig i filmvärlden också. Det blev också väldigt intressant med movie scene och allt. Ja, men... Det ju snart komma mot slut, men det, det är ju faktiskt... Du ju om, du är ju skivbolagsdirektör och det har du ju alltid varit. Och sen har du jobbat lite som tourmanager för din tjej. Ja, det men är ju med det. Och så har vi pratat precis om film. <laughs> älskar film. Men du har ju gått och blivit manager inom film. Vad har du berättat om det? Alltså det är ju en...
1: Fan, det är ju lite lustig. Det är så tillfällen. Jag har ju jag är så vän med en, en musiker som heter Sander Turian- brittisk-svensk skådis. Men egentligen är han musik i grund och botten. Men det verkar som hans acting har tagit fart. Så han har precis fått, eller han har spelat in där för ett år sedan en TV-serie på Amazon Prime. Carnival Row med Orlando Blom. Oj, ja. Två roller där han spelar någon karaktär som heter pack. Och sen har han en har varit med i en roll i Atlantic Crossing som är den största norska eh, tv-seriesproduktionen som måste komma ut. Så att folk fattar inte det. Typ, att man spelar in och sen efter ett år så sänds allting. Och nu... ja, det, är, det är det som är en stor ja, ja. så Musiker kan ju klaga på att de får vänta ett halvår på
0: innan skivor släpps. År, liksom. Det kan vara
1: ett till två år. Marvel-filmer ska vi inte ens snacka hur att det tar och släppa. Så att allting faller sig nu att det kommer ut samtidigt vilket gör att det... Det är väldigt stora grejer, mm. vilket är jävligt kul. Men så har han också en, en tv-serie som han gjorde med i tyska, Play Med Michael Hall, alltså huvudskoes från Dexter. Aha. Hans nya tv-serie. Så det börjar bubla lite grann. Och jag fick förfrågan då om jag ville vara manager för honom. Mm. Han, du har ju varit lite mentor för honom tidigare. Men, inte mentor, men jag har ju hållit någon, någon kurs ja. uh, som han har bjudit in mig jag mm. och pratat om musikparken Det var ganska intressant. så har hållit kontakten och sen så han har ju följt mitt flöde, jag följt honom och tycker det är skitkul. Och sen men jag kan ju ingenting om själva den managementrollen, Jag vet ju, det funkar på musikbranschen. Mm. Alltså åt andra hållet. För jag delar ju med managers och det har ju en pain in som jag ska vara ärlig. Men Så nu får jag äntligen vara på en andra debakans. hållet. Men jag har lärt mig att vara ödmjuk där ja. däremot. Och jag har sagt det så att... Jag kommer jobba röven av mig, jag har det som prioritet utöver musiken som jag jobbar. Och jag kommer skaka om för att tänka lite andra Och jag kommer förmodligen resultera att vi gör fantastiska grejer ihop. Mm. Um. Men bara så du är beredd. Mm. Jag kommer ju uh, göra lite konstiga grejer i början. Mm. Både bra och dåligt. Mm. Uh, nu har det bara varit bra grejer. <laughs> Tack och lov. <laughs> ja, men, uh, vi började sedan ett halvår tillbaka. Faktiskt innan jag flyttade till Barcelona. Mm. Och satt upp lite riktlinjer. Hur vi skulle göra i samband med att allt där skulle komma ut nu. Uh, vi skulle ha en, uh, en agent i Norden. Ja, okay. För han, hade, han har en agent som jag jobbar med i Tyskland. Som i sin tur har lite jobb eh, i England och USA. Men han har e folk på banan. Mm. Caprice heter hon. Eh, I Tyskland då. Så han har fått lite roller då. var de här då som har... Sen har han en massa tjänster som eh, vi nyttjar eh, online. Inte statist.exe men det är mycket mer raffinerat och eh, bra eh, tjänster som man betalar. Där man kan få ut så casting och, och auditions och filmer som är ute i Europa så har folk till och med filmbolagen använt för att det är ett billigt process men alla går inte via en castingbyrå Nej, ma majoriteten det. gör det ju mm. till visst det. men nu som helst så då fixar vi en agent en Kylspa Agency i Norden som jag får överta mötet ikväll och det börjar bubbla på och näst på tur är en agent i England sen mm. har vi ju hela Europa täckt och sen därefter i USA. Men jag tror det kommer komma successivt och sakta. Bara försöka är det sätta... bra att bygga ett CV även i Europa? För alltså att säga. Nu, vi nu har vi ett så. väldigt bra CV. Nu kommer ju rollerna mm. där vi till och med tackar ner till vissa mm. grejer. På grund av att det rent ja, men strategiskt eller tidsmässigt så funkar inte för, för det här. Mm. Som eh, är bra för att bygga upp allting. Eh, jag tycker det är jävligt kul. Jag lägger ner eh, ganska många timmar i veckan när mm. vi ser av mitt... Eh, vakna dygn mm. utöver jobbet eh, på musiken. Det tar ju ganska mycket, men jag är flexibel vilket är rätt skönt. Och jag kan ju åka var som helst och träffa de människor och slå in något, lite dörrar. Och... Ytterligare kanske en liten fördel bara att du bor i Barcelona. Ja, för att vi har en, en, en stor res som kommer att hända i Spanien mm. via mina musikkontakter faktiskt. Mm. Så att eh, redan där har vi märkt av att fan, det här trodde jag inte på det. Att det finns alltid ingångar. Mm. Även nu musik. Men det roliga är roligt, typ att Sander är så tal när det gäller dels, dels skåddes mm. och det är han livnär sig på. Men sen är han musiker också. Och han har ett band som heter Our Untold Story. Mm. Eh, som nu med finns i London där han bor och mm. bosätter sig. Så att där ska vi också jobba. Uh, han är, ja, han är, han är en, sjukt sympatisk och uh, driven kille uh, som person liksom. Så att, uh... Det är skitkul och sen har han ju samma passion som mig och mm. ständigt jobba och, och hitta på nya idéer. Jag gillar den i kreativa Jordan. han är lite yngre än mig. Mm. Uh, men jag behöver yngre folk, det sparar mig lite grann. Ja, och
0: framförallt. Det är väl kanske en liten nytänning också. Jag menar, jag ska inte säga att du tycker musikbranschen är tråkig på något sätt, men nej, nej, du har det jobbat med upp. den så länge, så det kan men lite det är, det är inte annars.
1: riktigt att uppfinna ekohjulet med musikbranschen alla gånger, utan man vet vad man ska det är till större artister förvisso och större budgetar. Men tillvägagångssättet är det ju detsamma. Mm. Hur man på mat säljer musik och marknadsför.
0: Exakt, det handlar om att paketera den på rätt Så det,
1: det gör jag vid sidan av. Mm. Um, men utöver det så händer det ju jävligt roliga på... Ja, inför sin... inför sportfesten här så... Så ser jag lite grann till de nära och kära ja. på jobbet och inte se det, det här har vi på gång och det kommer att explodera ja. om några dagar. Vi ska börja den här festen först och så kommer ni ja. se. Och då visar sig ja, hela bakens ju... Greta Thunberg har ju ingen missat ju. Nej, det är kanske. 16-åriga miljöaktivisten som har. Var på värsta FN-11. FN. Det, ah. fn un speech I New York där. Där hon numera har lagt ett berömt tal som till viss del med Martin Luther King ja. enligt pressreleasen vad jag har läst och tagit del av ja. Nej men eh, snabbt viralt så kom det ut på Youtube en en tolkning av hennes eh, speech som var i två minuter en Ja för, för det var något eh, New York baserat band Det är en eller? kille som heter John som har eh, inte samplat Man har lagt sina dödsmetall och över henne ja. Och sen spelat in musiken. Men hennes rösten är fortfarande också. Fortfarande i bakgrunden. Ja, ja. Men det låter som att det är en distortad ja. röst på henne. Ja, det. Men det är inte hans vokal som hör henne då. Och sen har jag spelat in musiken. Så att det är en eh, svensk dödsmetalltappning. Hans eh, stora förebilder är en tomd och sepultura. Ja just det. Och gohira. Ja. Eh, så att det är blacken döds kallar man Ja. Hur som helst, vi var ju eller jag var ganska snabb med att kontakta herren. Det var väldigt svårt att tacka ner honom för att det fanns ingen kontakt på Youtube. Så jag Nej. sökte på namnet på Facebook och fick en match. Så jag eh, eh, skrev till honom och sa att vi var jättegärna i licenselåten. Mm. Och då, samma kväll så gjorde vi dealen. Mm. Och då var det snabba ryck. Alltså fixat ett omslag, göra en pressrelease och sen aktivera den och synka den med alla pr partners och göra en stor grej. Och jag hade redan i mitt huvud hur jag ville tweaka det. Mm. Um, för dels vill jag typ att vi skulle gå ut med en hashtag Green Metal. Mm. Men, och sen, best case scenario var typ att vi fick in det på Billboard Top 10 för att kunna sluta de här och göra steg med det här är Greta Thunberg. Hon, mm. det, är, det är så pass unikt. Ingen har gjort något liknande. Nej. Och så hittar vi en konst där som vi vanligtvis brukar använda mig Grekland som heter Vagelius. Tyvärr så på grund av tidsspås gick det inte så vi hittar Metal Hammer, äh, äh, grafikerkillen i Grekland som, äh, som gjorde det här åt oss då, mm. mot en peng givetvis. Och jag hade i mitt huvud att jag ville ha äh, ritat av ja, henne exakt. då i korpspainter. Och låten heter How Day, givetvis. Ja. Och på grund av att man kan inte använda en persons Greta Thunberg- så valde vi att lägga dit GOT. Ja, just det. Men jag kallar det Gin and Tonic-låten. <laughs> just det. <laughs> <laughs> Greta Thunberg, How Day-låten. Green Metal med, med Gin och Tonic. Så vi gjorde en pressrelease och ut det och det. gjorde typ att all media plockade upp låten. CNN, Rolling Stones- Varenna. billboard ja, alla. alla musik musikindustrin um, men sen också var det en sån liten roligare i slutet av för några dagar sedan um, Grammy Awards Löp, en stänka om det. Ja, det såg jag att du delade Så Så fan, tänk om Grammy så har något nytt pris så att hon vinner. Då har jag helt plötsligt en Grammy Award-winner. Även hon... Fast hon har ju gått ut med själv, typ, att om min eh, karriär inom eh, Miljöaktivism misslyckas så har jag en ny karriär inom dödsmetall. Ja, så hon har ju det, lyft ut plåten ja, också. Ja, det
0: tweet, eh, twittade honom på Twitter. Ja. Här är, vi
1: har ju inte haft någon eh, sorts eh, kontakt med hennes camp utan vi har det här solo. Mm. Vi har rättigheter till låten, givetvis, men hon är textförfattaren. Mm. Eh, med det sagt så donerar vi all skibblasintäkter till Greenpeace mm. eh, som goodwill. Så att vi tjänar inte en peng utan vi vill bara får ut budskapet. Mm. Eh, och eh, än så länge så, med facit i hand, nu är ett, ett har inte vi liksom dagsaktuell rapportering från Spotify? Nej. Det tar några dagar, det tar en vecka beroende på vilka tjänster man använder. Men på banken har det ju liksom, eh, i. Det, jag tror vi har ju 500 försäljningar mm. och det är rekord vad vi brukar ha på en så kort tid på en artist. Men det är ju folk som donerar allt från N50 dollar som det kostar till 20 dollar för att de vill stötta uh, the de, case. Nej, exakt, det kras till och med 6,66 euro <laughs> eller dollar för <laughs> ja, låten ja. och sen uh, skrivit vilket jävligt kul initiativ och uh, tätt därefter när låten kom ut på Youtube som är nu ute en kvarts miljon visningar streams, så har ju Fatboy Slim gått ut med sin version och, det har ju, och sen är det några andra som gjort att det Men men går det på samma eller, eller har de gjort det helt på egen hand? De har handen? gjort det helt ja. Ja, och fa, Fantastiskt, de har samplat in hennes speech på en av hans -set och mm. så här och jävligt coolt Men vi har ju fortfarande Den här officiella hårddarslåten mm. ute Så att det var en liten grej. Så att Efterspelet nu Så har vi faktiskt Hur gick jag har... det med Billboard? Billboard, ja de skrev ju om det och alla vet ju om vem som har släppt låten och, men framförallt det jag vill komma var till att vi har den mest populäraste metalåten som alla känner till nu
0: mm. just nu för tillfället och det coola är just att för visst, hon var i USA och allting här riktade ju som det är just i USA som det det är en sån jäkla homerun som du har gjort medialt där borta.
1: Jag tror det skulle vara en hartstorm ja. med kommentarer att men Att man med... ska dra nytta av
0: en sån grej för att tjäna pengar. Men i och med att ni var tydliga med Green Metal väldigt. tydliga liksom. Så, så att...
1: Att inom en månad nu när vi samlat andra pengar så kommer den första checken med teamet mm. doneras till Greenpeace. Så att vi, vi har alltid men det här sånt här har vi gjort förut på skibrott det är ingen som vet om det. För vi har jobbat lite grann under rad inte för att vi ska ta, ta kred. men jag vill bara nämna att vi har gjort väl där vi har ut till musikhjälpen testpresser exakt exakt vi har gjort eh, rädda barnen när eh, när Marcus min kollegas pappa gick bort i läs. Så donerar vi pengar via skivbolaget mm. ett år senare mm. um, till, till någon grej faktiskt. Så att vi gör det ganska regelbundet, kontinuerligt. Men vi är väldigt dåliga på att upplysa. Inte för att vi behöver göra det. Utan jag tycker att Karma är så pass eh, bra att vi gör det under radarn. Och känner folk till det, absolut skitkul. Mm. Men det är liksom inget krav eller så. Nej, men men det vill jag lyfta fram där, för det är så pass viktigt att... För, inte för att det är ett incitament för att folk ska donera mer pengar men bara så inte folk tror liksom att vi är en jävla cashew och vi är en jävla sälja det var ju aldrig planen mm. utan planen var att få in så mycket pengar som möjligt, försöka göra en ett minne av det. Men också kanske komma in i Guinness Varsikos-bok- att få in en topp tio bland alla andra. Justin Bieber, Nicki Minaj- och alla de här stora mediebolag- som, som, som bara, ett tänker, som bara som, tänker på pengar. Som, som möjligtvis bara tänker på pengar. För att det här skivbolaget- det är klart att det är ett företag- och mm. vi ska betala räkningarna- och vi ska, artisterna ska ha pengar- och vi ska maximera deras intäkter- och de ska bli störst, bäst och vackras Och samtidigt ska vi också kunna leva på det- men däremellan måste man ha kul också och det var en sån här rolig projekt där vi kände att det här ska vi göra men det var ju många intensiva dagar där man bara slet sig i huvudet fan kommer vi hinna oj nu ställde det här till det är mycket som händer bakom kulisserna på ja. sån här grej och first time movement tror jag det är någon grej man säger typ att först på pucken innan alla andra hakar på ja. och det är inte bara så här, man gör en del med artisten om man ska få ut det, utan det är pressrelease det är omslag, man ska synka ett helt team aggregaten som i år i det här fallet ska vara informerad så att det kommer ut någonting, för att normala fall så har de med sex månaders planering, man får ut det här mm. vi gjorde det här på fyra dagar ja exakt, det var ju extremt kort tid och jag vet att min flickvän eh, undrar vad jag höll på klockan 11 på kvällen och faxade iväg eh, papp... Jag, alltså jag hade inte ens fax, jag var tyngd och jag hade inte en scanner heller. Jag var hemma på kvällen så jag tog en bild, skickade iväg avtalet, eh, signera från ditt håll och sen från mitt håll. Och sen löser vi pappersbiten på riktigt på pappersväg eh, dagen mm. efter, bara vi kan komma igång. Skicka varven... Vad tror de om det omslaget? Och nu har han gjort nyligen Reuters, vilket är en ganska stor mediebyrå. De har ja. 1500 journalister i hela världen. En av de världens största Nyhetsbyrå. så det kommer komma ut också. Och sen ja, han så lite udda grejer. Han gjorde nationell radio bulgarisk 25 minuter. Mm -hmm. Så han gör ju grejer hela tiden. Mm. Vi fixar lite grejer här också från vårt tal. Bandit, rock... Um, Aftonbladet, uh, musikindustrin Alltså det, det lilla vi kan här i Sverige mm. Men de flesta har ju redan plockat upp det Sen är det de här större grejerna som um, ja, men De är riktigt kommersiella mm. De tar lite tid För att de är inte så pass snabba Sen är, kan det vara så utchart Typ att det är ständigt är om Greta, Greta Så att um, folk väljer kanske att inte skriva allting Men de flesta, majoriteten har plockat upp det Vilket är jävligt kul Och tyvärr så Fick hon inte Nobelpriset? Nej, just det. Vi satt där och det, det, det väntade det in det sista. Fan, då. tänk om hon får det. Då var det en sån här milstolpe. Mm. Jag har en artist. Jag kallar ju en artist mm. för att det är vad hon är ju. Även om hon inte vill äh, veta om det. Att hon Nej. skriver texten för att det var ju liksom inte planerat. Så är hon en och en, en. Greta är en artist. Ja, ja men det är ju det. Och då kunde jag fått en Nobelprisvinnare och släppt en låt. Men äh, nu blev det någon annan. Någon etiopisk eh, herre som gjort jättebra ifrån sig. Ja, ja, Tyvärr så har jag blackout, vet inte vad. Man har ju förmedlat eh, peace mm. mellan inbördeskrig eller... Eh, mellan mellan och olika tribes. Tribes, så, är det. Mm. så att det. Så han är ju definitivt värt det. Men eh, med det sagt så får vi se vad som händer. Det kanske finns eh, Grammy som... Eh, nästa år, eller P3, eller Roppjorden- när man lyfter fram ett pris för Greta som artist. Det var ju skitkul. Absolut. Folk som hör det här kanske tänker om att instifta ett nytt pris.
0: Exakt, det kan ju komma som alternativa pris om inte annat. Även om man inte vinner för årets bästa låt- eller vad det nu kan vara för något. Liksom.
1: Så det här är en av de här grejerna vi gjorde- utav de här 40-50 artister som vi representerar- och släppa musik med. Så att det kommer betydligt roliga grejer framöver nu. Ehm, ganska stora svenska lokala aktörer som vi har jobbat med ett halvår. Mm. Du känner till en del. Och jag kan tyvärr inte avse allting än. Men eh, håll utkik. Och likaså podden här mm. kommer betydligt mer intressanta grejer framöver.
0: Yes, absolut. Och så kan jag förhoppningsvis se om vi kan sy ihop någon liten festlighet någon gång framöver
1: också. Det kommer. Efter det här har eh, rot så har förmodligen festen redan kommit ut. Vem vet? Vem vet, jag? <laughs> Vi har hållit tummarna. Har ja, ja. men det önskar jag er alla tittare. Ta väl hand om er och... Eh, Lyssna kanske. Gott. Rock on!
0: Jag har gått folk. Tack för att ni har lyckats ta er igenom hela vårt jubileensavsnitt nummer 100. Ja, det blir ju väldigt mycket snack om både dåtid och nutid. Det var riktigt kul att höra hur man pratar om hur det går att fortsätta att driva skivbolag trots att man har flyttat till ett annat land. I dagens teknik så är inte det ena större hinder. Men ändå, grymt kul med den där Death Metal-låt av Greta Thunborgs tal. Nej. Gå in och kolla videon på Youtube eller varför inte... Lyssna på den på Spotify Måste jag ändå passa på att alla ni Fantastiska lyssnare som har följt oss här under fem år Hoppas på att det blir fem år till Eller resten av livet Eller vad det nu kan bli Jag, jag och Ömer har haft grymt kul hittills Jag har inget annat att säga att Jag tror att det kommer fortsätta Vi har ett antal avsnitt redan inspelade Så att ett tag till får ni allt stå ut med oss Gingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Kohlhart. Och det här avsnittet är inspelat och redigerat av Jonas Löv. Och avsnitt 101. Ja, då ska vi faktiskt få träffa en kille från Göteborg. Ja, det kommer också bli ett intressant avsnitt, det kan jag lova. Det blev ganska mycket djupdykning om business inom musikbranschen. Men killen är artist också så det var ju såklart fokus på det. Vem nu den här artisten kan vara, ja det får du ju reda på om du följer oss på sociala medier. Men fram tills dess, rock on!
1: Rock